0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第五十八集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。在今天的销售诊疗室，想要跟大家来拆解的是关于销售魔法。在销售的过程当中，有时候你商品讲得很认真，客人好像也很有兴趣。”可是为什么总是有一点卡卡的，甚至客人也不说要或不要？在这个时候，到底要怎么做才能勾起客人购买的行动力呢？如果你想知道具备什么样的销售魔法可以让客人在不知不觉采取行动的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。在今天的销售魔法，要跟大家教会的是魔法三三三。在第五十集的时候 ，Angel 老师有教过大家三个四的销售魔法，还记得吗？连续引导客人说出三个四，或是呢，第一个是，第二个不确定。再接着，两个都是是的回应，甚至于第三种情况是从一个不确定引导到连续三个确定的回应，而这第三个是大部分就是你下指令或是你要客人做什么，他就会照着去做。如果还想不起来的人，可以回去听第五十集的销售诊疗室，有更详细的解说。还有第二个销售魔法三，在 Angel 老师在教学的时候，很常说：如果你今天要引导客人买高单价，不是一开始客人来你就卖最贵的，你要先从低、中、高的中等价位。从中等价位去测试客人的预算跟认知，如果客人可以接受，你才有空间往高价位去翻售；但是万一客人对中等价位的认知还是觉得预算太高，你还有空间往低价位的商品去推。不管客人选择中等价位、高等价位，或是低价位，目的都是为了要让客人跟你买，对吧？这些是所谓的魔法三的第二个，从低、中、高三个不同的选项，让客人选择一个最符合自己的最佳预算。但是呢，想象是美好的，现实是残酷的。万一我今天利用三个四的销售魔法，我告诉客人他喜欢的商品，引导他想要买这个商品的时候，问题就来了。会有什么样的问题呢？客人可能对这个明星商品已经很喜欢，也认同了。这时候是不是要赶快推所谓的组合商品，把客单再拉高嘛？但一旦把客单拉高的时候，销售人员就会发现，在前面讲单一个商品的时候，客人的性质跟意愿好像都还不错。为什么到后面在讲组合的时候，客人反而犹豫了？明明买单一个商品是没有任何优惠活动的，你买组合商品它是比较优惠的。举个例子来说，像客人如果买单一个商品，它的单价有可能是在一千多块，销售人员会建议客人与其单买一个，不如买这个组合，因为这个组合商品目前的定价是五千多块，特价三千多块，你看。这个多出来的两千块的优惠，是不是可以再买一个正常品了？所以，如果你今天要买一个单品，你还不如买一个组合的商品。对销售员来说，他觉得是站在客人的立场为客人着想，因为客人他只买一个单品，其实是没有任何活动，还不如买这个组合商品。他原本是五千多块，现在只要三千多块，算起来客人只要再花一千多块，不到两千块，可以获得的折扣又会比较多。可是不知道为什么，客人却会在迟疑，甚至呢，由原本的购买意愿却退缩了。如果你是销售人员，你知道销售问题在哪里吗？老师，你不是有教吗？我今天客人进来，我就是要卖明星商品嘛。那我卖明星商品，我要提高客单，是不是要把组合商品拉进来？所以我做的都没错啊。那为什么最后客人反而是迟于，甚至呢没有购买的意愿呢？到底是这个方式是错的，还是销售员哪里做错？如果你也是销售人员，你发现今天客人进来的时候，你要介绍明星商品，你运用了所谓三个四的销售魔法，引导客人认同，客人也有购买的意愿，看起来对商品也很喜欢。这时候，你为了要测试客人的口袋有多深，你开始会有三个不同的价位给客人选择，所以你推出了一个组合商品。在这个组合商品里面呢，你设定为中等价位，原本这个价位是五千多块，在这样活动只要三千多块。相对的，还有另外一个比较便宜的组合，大概是两千多块，可是它也比较没有那么优惠。还有一个更贵的，可能是九千多块。对客人来说，如果客人可以接受这个三千多块的话。就表示他有可能会在接受九千块吧。如果你是销售员，你这么想的话，那你就错了。你有可能没有用到第三个销售魔法。这第三个销售魔法是所谓的三二一。什么是三二一呢？你想想看哦。今天你的客人他进来，你是不是介绍明星商品？好，你介绍明星商品，客人也很喜欢，你就推了一个组合。在你的认知里面，这个组合算是低、中、高的中等价位，所以感觉我往上移也有高价位，我往下移也有退路的空间。但是站在客人的观点是这样的吗？其实不是哦。客人一开始接收到的明星商品的价格有可能是一千多块，这个叫做定毛销售。当客人认知这个单品是一千多块的时候，他知道买组合商品算起来，他可能折了两千块是比较优惠的，因为原价五千嘛，现在变三千多块。但这一个三千多块，事实上它比一千多块贵还是便宜？比它贵嘛？好，这时候如果又再出现一个两千多块，你说比较便宜的两千多块，可是呢，它有可能它的活动组合比较没有那么优惠，它可能只折五百多块。好，一千多块、三千多块、两千多块，请问这两千多块是属于低价位的，还是属于中价位的？相信很多人都会认为什么，它是属于中价位的吧？因为我前面有一个一千多嘛，我出现两千多，再出现一个三千多，所以相对这两千多一定是中价位。但销售人员他不会这么想哦，他会认为说我不一样啊，我的一千多块是单品，我这个是组合，所以在组合里面呢，它同时有三个不同的组合，我只是先告诉客人中等价位的组合。如果你也这么认为，那你在最后一步的销售魔法三，你就会发现客人喜欢却不会行动。往往都是这个原因，因为你在最后的这一个步骤，你要采取的是所谓的魔法三二一。什么叫魔法三二一？是你必须要给客人看见三个不同的东西，而这三个不同的东西是在他的选项认知里面，再从这三个里面限定让客人从三个里面从两个去做选择，最后客人有所决定的时候，就决定买一组。举个例子来说，如果你今天要介绍客人明星商品的话，你不是一开始就直接介绍明星商品。以保养品的例子，客人进来要看保养品，你要询问他的需求，你必须要先让客人知道在保养的选项有什么，保湿、美白。抗老，让客人看见这三个选项。好，客人一旦知道有保湿、美白、抗老这三个选项的时候，客人会告诉你他有可能需求是什么，或者是他现在使用的习惯是什么。你可以从已知的需求，或是客人给予的习惯讯息去收集、分类。客人在这三个选项里面，比较倾向于哪两个选项？像是客人想要保养的原因，是因为现在夏天的太阳太大，他很注重防晒，他害怕会有斑点的出现。如果客人的需求是这样子的话，那你就知道，在保湿、美白、抗老这三个选项，你要聚焦在保湿跟美白。这两个是客人有可能在现场需要的，所以客人看见保湿、美白、抗老，你要限定范围，限定在美白跟保湿。当美白跟保湿，客人的观念有的时候，你再聚焦在客人害怕斑点会出现，那你就可以专注在美白的功能。好，我从原本的三个选项。保湿、美白、抗老到限定保湿跟美白，最后客人聚焦在美白。当客人聚焦在美白的功效的时候，他就会知道说：“哦，他自己需要是什么？”从客人已知的需求再往上去延伸，从原本的单一一个美白的需求，你再往上去延长他的选择，像。在以美白来讲。美白的需求是他害怕他的皮肤会变暗沉，甚至会有斑点的形成。在斑点的形成，我们其实会着重的保养是什么？保湿跟美白嘛，绝对不是抗老嘛。所以今天你的美白要有效果，你不是单纯只有做美白，你还要强化你的保湿功能。而你的保湿就不是单纯只是保湿，是为了要辅佐你美白延伸出来的问题，甚至预防它。它后面可能产生的肤色不均，因为它后面会产生的问题，所以你让客人先聚焦在美白之后，再延伸保湿的需求。所以，我从单一个美白再往上延伸，是会加上保湿。除了原本决定的美白，多一个选择是什么？保湿。那再多一个选择，未来。好，我未来我我现在需要的是美白嘛？那我希望预防后面是不是要强化保湿？那在未来我的美白跟保湿做好，我还有可能要做什么样的保养？超前部署嘛？那你就可以给客人一个概念是抗老。所以在这销售的模式，它运用的魔法三三是让客人看见三个选项：保湿、美白、抗老，限定客人的选择。美白跟保湿，最后决定它的需求是在于美白。一旦决定它的需求，你就要延伸它的选择。我除了美白，我还要去加强保湿，去防范我的美白功亏一篑。而我现在的美白都做好，我在未来需要考虑的是什么？抗老。所以。你在商品的给客人的选项，不是一开始客人一进来你就介绍所谓的明星商品，把这个明星商品讲得很好很厉害，客人很喜欢。当你只是在聚焦在这个明星商品的时候，你也连接客人的需求，你就会发现这个明星商品客人心动了，客人也想买，他要问你多少钱。当客人在问多少钱的时候，你才推出商品的组合的时候，就已经来不及了。因为你的明信商品价格已经让客人产生一个定锚了，客人会认为这个商品它就是一千多块钱，我有必要为了这一千多块再多花两千多块吗？其实你的客人是这样想法的哦。但是如果你运用魔法三二一的话，你在一开始从客人的需求里面先去买，当客人聚焦在美白的时候。你从这个美白的功效去说这个商品，让客人去对应到他现在当下真的要处理的问题状况是什么？在处理这个问题，我们后面要预防的问题又是什么？你的客人理解这个虽然可以处理我当下的问题，但是我好像也要考虑到它有可能产生的问题。在这个时候，你再去把这个预防的问题放在这个组合上面，客人才会聚焦在这个组合里面，同时有他需要的美白跟保湿这两个。同样的保湿跟美白，你提出来的一个组合，是不是就属于中等价位？这个中等价位，因为它不是只有单一的一个美白功能，它同时有现在跟未来要处理的两个功能，所以它会是一个完整的数字，它不会变成是一个定毛这个情况。就有点像说，如果你今天看见一件上衣，这个上衣是两千多块好了。好，你再看到一件洋装，这个洋装三千多块，你会认定这个洋装是三千多块，跟上衣是不一样的。这样的概念稍微懂了吗？所以你今天在跟客人讲价格的时候，记得不是去强调这个商品的功效，再去告诉客人这个多少钱。你必须要善用所谓的魔法第三节三二一， 3, 2, 1, 先让你的客人看见三个选项，从这三个选项再去限定两个选项，而这两个选项再去聚焦到一个客人决定他想要的。等到你确定客人决定要的时候，你再延长客人的选择，再多给一个选择嘛。你现在要做的是你解决你当下的问题。那我们还要记得是预防这个问题解决之后，它有可能产生的问题，是什麼我们要做预防嘛。那在这预防的当中，你就可以提出一个商品。那。这个商品出来，它就是一个完整的定位，也就是一个新的价格定锚。客人在看这个组合、在看这个价格的时候，他就会认定：哦，这套洋装原来是五千多块，那它现在的活动是三千多块。所以换算起来，如果我同时要解决我现在跟未来的问题的话，那我是不是应该选择这一个组合？当客人有这个概念的时候，你就知道说，哎，这个金额是不是客人可以选择？大家记得哦，我的三二一，我聚焦在这个组合之后，我要回到一二三嘛。好，所以我有这个组合之后，我是不是要延伸第二个？好，当客人认定这个中了之后，你要不要再多一个选项？而这个选项呢，就是你可以调的溢价空间，像是我中等价位，我是不是有可能往上？那我如果往上不行的话，我在中等价位，客人已经认定，我是不是可以再多加什么？而不见得我一定要调到所谓的比较高单价的一个价格。当客人原本买的中等价位，啊，愿意在多价的时候，这就是什么？你已经从一来到二了嘛，多一个选择。那再来，我们讲说，你的客人，你不是一次就叫客人买保。你要留一些欲望，让客人下次买。所以当客人买了中等价位，再又再多买了一个，已经提高他原来的预算的时候，你要再埋伏一个，是客人下次一定要再来买的。这个是我们讲的三的选项，你要让他看见三个选择嘛。所以这个第三个就是下次客人一定会想买，或是说客人在下次有可能是放在他的。购物车里面的哦，所以在销售里面，恩杰老师都会教我的学生，你要去落实你的销售魔法。三三三，第一个三呢，是你要去引导客人去连续跟你讲三个事、三个认同。那如果你的客人一旦否定的时候，你要怎么样把否定转为认同？因为当你只有认同的时候，你才可以下指令，让客人照你的指令去做。只要客人照你的指令做的时候，你就可以实施第二个三。第二个三就是预算的测试，你必须要知道客人对这商品的认知是属于中等价位、高等价位，还是属于比较偏低价位的。从这三个预算里面，你再去延伸客人未来的购物行为。通常呢，在价格里面低、中、高，学生最容易遇到的问题是：我可能客人一进来，我就从明星商品介绍，客人也很喜欢，我直接拉到中等价位的组合，可是客人好像就开始没有意愿了，也没有说不要，也没有说要，那到底是要还是不要？是不是这个已经超出他的预算？这时候，很多销售人员马上会把这预算拉到所谓的低价位。如果中等价位是三千多块，单品是一千多块，低价位是两千多块。对客人而言，这个低价位它就不是低价位哦，它是属于中等价位。可是你要想哦，今天客人买单品没有活动，买。低价位，你认为的低价位，可是是客人的中等价位。他会去跟三千多块比，他会觉得好像买这个两千多块，他只省五百块；跟我买三千多块，他他可以省两千多块，好像要买三千多块比较划算。可是我有必要为了我原本只要花一千多块，再多花这两千块吗？当客人一旦这样认知的时候，他就会开始什么缩手，他就会开始停住。就像一二三木头人，他看到这三千多块，就第三个选项的时候，他就会停住，他就不会决定他要买这个商品，或是他要买哪一个商品。如果身为销售人员的你，你发现你的客人有这种情况，你从明星商品介绍。那从中等价位的组合去介绍，却发现客人虽然喜欢商品，又没有行动。你再赶快去检视，你是不是漏了第三个魔法三三二一？ 3, 2, 1, 有没有让客人看见三个选择，限定两个选择，最后再有一个决定，而不是直接就从客人一个明星商品开始介绍，然后再变成。两个商品一个单品嘛，一个组合嘛，然后最后又来一个低等价位三个组合。通常这种情况，客人呢他就会产生犹豫，尤其如果你的三千多块的活动，它是属于优惠比较多的，跟你认为的低单价两千多块来讲，它是有落差，感觉好像三千多块比较优惠，你的客人反而会出手了，他反而会犹豫，不会有所谓的结账的动作。这时候要怎么救呢？赶快再把。三二一拉出来，从你最初在跟客人互动的时候，了解客人的习惯，了解客人的需求，把它分成三大类。从这三大类里面再限定两个选择，再从这两个选择给客人选，不是你自己选了、哦，不是说啊，从你的刚刚的需求里面判断，我觉得你就是适合美白的东西。那既然你要买美白的东西，你保湿就不能少。为什么？因为当你水水分不足的时候，你皮肤呢就会没有光泽，容易形成肤色不均。所以你除了美白，你还要保湿。这时候你的客人根本听不下去，他会认为你只是想要我多买商品。他甚至于有可能会感受到你在强迫推销。所以把选择权还给客人的时候，你要做好三二一。让客人先看见三个选择，再从这三个选择让客人决定他是以什么为主，以什么为辅。好。当你判断客人以什么为主的时候，再从客人认定的这个功效里面去延伸客人的需求，从需求里面再去建构所谓的组合。那这个组合，它才是一个所谓的价格定锚，也就是 N 九老师常说的中等价位。你一定要从中等价位的概念先建立。当客人提出价格疑问的时候，你才有往上或往下调整的空间。好，这样子是不是稍微有点概念了？为什么会特别说到这一点呢？因为呢 ，Angel 老师在实际教学的时候，这个是真实的例子。我教我的学生商品 FAB 包含销售的接待流程，但。很多学员呢，尤其是所谓的 D 型的学员跟 I 型的学员，我们讲 DISC 嘛，他会用自己的个人风格去跟客人互动，往往忽略一些细节。所以 D 型的销售人员，他看到客人进来之候，二话不说，先介绍明星商品。把明星商品的特性、优性说到客人心动了，客人想买的时候，他这时候要啪推出一个组合，再告诉客人这个组合多优惠、多好。这时候你单品跟你组合是不是会有价差？客人他就会产生价格认知上这两个选择，他就变成他有两个选择啦。你教客人要二折一，当客人在犹豫的时候，你要多一个选择给客人，就变成什么？三个选择要记得哦。选择太多的时候，客人最后就会放弃选择。这种情况呢，就像客人他要买口红的颜色。如果今天客人在看到口红颜色有十个颜色，你一开始呢从三个颜色调两个颜色，再聚焦在一个颜色，客人就会买那个颜色。但是要是你从一个颜色是两个颜色，三个颜色，甚至试到第五个颜色，花的时间长。最后，你知道你的客人会跟你买第几个吗？第一个。<笑>为什么？因为他唯一有印象的不是第一个，就是第二个。再厉害一点，第三个。你说后面第四个、第五个，他其实已经分不清楚了。甚至于你可能到第十个的时候，他只会认为销售人员觉得什么颜色好看，他就买什么颜色。那你想哦，你在销售的过程当中，尤其是以口红的这种选项，口红的单价跟保养品比起来，它是属于什么低单价的？你要去买的是什么？不是单纯一个商品，你要卖的是一个组合。不管是什么样的商品，我们都会有一个销售法则。第一个，商品不单卖，你的商品。再好用，如果它只是单独使用，你都会发现这个商品好像都会有其他的问题。客人使用起来也会认为，哎，怎么你在说的时候好像都很厉害，可是我买回去用的时候，哎，好像没有这个感觉。问题到底出现在哪里？问题出现的原因有很多，但是如果你只使用单一一个商品，其实它是没有办法解决你所有的问题。像是如果今天客人皮肤是比较干燥的，那皮肤比较干燥呢，他要擦清爽的还是比较滋润的？好，如果皮肤比较干燥，你擦比较滋润，那在夏天他擦滋润的话，他皮肤擦起来是舒服还是不舒服？相对一定是不舒服嘛？那你怎么样让皮肤比较干燥，在夏天的时候它不会产生黏腻感，甚至在冬天的时候它又可以产生所谓的丰润感？这个就是产品互相加分的时候，也是 a n g e l 老师常说的：你要让你的客人产生回头客，你就不能卖单一一个商品。一个主角再好看，它一定要有其他的配角衬托嘛。就像我们讲美女是怎么出来的，美女就是其他平凡的女生衬托出来，她是里面最好看的，她就叫美女嘛。但相对的，如果今天大家都长得很好看，你是不是就没有办法分析？哎、欸，到底谁才是漂亮呢？她是不是要流于世俗的一个观点？相对的，在保养品上也是一样。没有哪一个商品都是最厉害的，商品本质上是无辜的。你要用这个商品好用，一定决定于你的专业怎么建议。同样的商品，一定有客人觉得好用，也一定有客人觉得不好用。你怎么样让不好用的客人觉得好用，甚至于怎么样让觉得好用的客人可以持续的使用，这个就是你的专业知识了。好。在今天的销售魔法里面呢 ，Angel 老师跟大家分享了魔法 333， 你可以在听完节目之后，试着把自己的销售流程跟销售话术录起来，听一下你自己在跟客人的销售过程当中，你有没有做到魔法333呢？还记得第一个三是什么？你的对话当中有没有引导你的客人连说三个字？要是忘记他的内容到底是什么，要怎么做？赶快去听第五十集的销售诊疗室。再来呢，第二个魔法三，就是很久老师常讲的，你要去测你客人的预算有多深，分别要从低、中、高哪一个开始。中等价位，以组合的方式让客人认定这个价格。如果客人觉得这个预算太高了，你还可以往下调嘛。如果客人觉得这个预算，哎、欸，好像也还好，是合理的，你是不是可以在网上？不管是往上或往下走，要记得哦、喔，第一个魔法三不要忘记哦、喔，三个字的认同引导，你要再植入进去。好，要是万一呢，你发现你的客人很有兴趣，却迟迟没有结账，你赶快回去看，你是不是没有做到第三个魔法山三？三二。一让客人看见三个选择，你销售人要引导两个选择限定，最后让客人决定哪一个是主角，再从主角去延伸看见配角，从主角跟配角的搭配，还要让客人看到未来。他所需要的，也就是说，他下一次来，他有可能需要买的商品是什么？我们做一个伏笔嘛，不是让你的客人在这一次把它买饱，你必须要让客人先满足现在。当客人满足现在的同时，要看见他下次要买什么，就是所谓的我们从三个选择到两个选你选择最后一个抉择，三二一，到后面再回推提高客单，就变成一。二三，如果你在销售过程当中有运用到这个魔法三三三的话，相信你的销售就可以决定你要卖什么。但还是老话一句，千万不要为了销售而销售，不要觉得诶，这第一个魔法三三个是很好用，所以客人一旦要买了，我就可以砍多少，要客人买高单价就尽量买，千万不要这样做哦。因为那叫做杀鸡取卵。当你的客人一旦满满足的时候，他也很容易后悔。后悔的下一个动作就是什么？退货。一旦退货。那你的业绩还要不要？还想要嘛？所以我们要做的是养客，在销售的同时，不是一网打尽，你还要先埋伏笔，甚至未来你还需要做所谓的口碑销售，让你的客人为你带客人。所以在第一个阶段，请守好你的界限，不要逼客人买超出他预期的，甚至就算客人有这个消费的能力，你也不要一。一下子把所有商品丢给客人，当客人在这个点满足了之后，他就再也不会回来买了。你要让他有吃不饱的感觉嘛？当他觉得他没有买够，他还需要买的时候，他一定会出现。好，今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你在听了之后，或者是你自己录了你的销售过程，你还是搞不清楚自己真正的销售问题是在哪里的话，欢迎你跟我约一对一的销售诊断，我会把联络的方式放在叙述栏里面。当然，如果你想学更多的销售知识文，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售，那你定时礼拜一到礼拜五会有更新哦。当然。你要是想用听的学销售的话，一定要订阅销售诊疗室，剪辑是非常需要关注的数量啊。<笑>好，我是 Angel 老师，销售诊疗室今天聊的销售魔法，我们就拆解到这里。如果你想要用听的学到更多的销售的话，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。